0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa!
1: Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Kroin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem? Quem que vai ser nosso entrevistado de hoje, hein, meu? Rafa, hoje a gente vai conversar com um treinador da nova geração, acho que eu posso falar assim, né? Que passou a ser referência no futebol brasileiro. Ele começou no Santos, teve passagens por dois clubes chineses e desde 2018 está comandando os goleiros do Esporte Clube Bahia, o Douglas Friedreich que foi o segundo com mais defesas difíceis no Brasileirão de 2019, foi um dos goleiros que mais evoluiu nos últimos anos depois que passou a ser treinado por Rogério Lima.
0: Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa, oh, boa, 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 gente. É um prazer estar tá, tá falando aí, participando do programa de vocês. Márcio, Rafa, prazer imenso, tá, cara? Poder bater um papo aí contigo. E vamos falar disso aí, cara. Vamos falar do que mais a gente gosta, né? Do mais a gente está acostumado aí, que é sobre o goleiro, é treinamento, enfim.
1: Falar de tudo que mexe com, a, com essa posição tão incrível, né? E para começar eu queria perguntar para você se eu exagerei nesse começo falando do Douglas, hein? É, ele realmente é uma joia que você tem lapidado e, e tem dado certo?
0: Rapaz, eu acho que você, não sei se você exagerou até em, em, em me apresentar, né cara? Eu fico até lisonjeado aí por ser <risos> citado como referência, né? Mas, assim, eu vejo que, que dentro da, da função, dentro da nossa profissão, tem excelentes treinadores de goleiro. Acho que o Brasil é, é se pode chamar assim, de um celeiro, né? É uma referência de treinadores de goleiro. E, de repente, eu estou aí, incluso, no meio de, de muita gente boa, muita gente capacitada, né? E a gente, talvez, aí, por essa estrada longa, aí, são mais de, de 15 anos, 16 anos na, na função. E, e falando, assim, um pouco do, do Douglas, cara. Cara, eu, eu, eu vejo assim, a gente tá indo para a terceira temporada junto, né? Eu falo que é a terceira porque praticamente o ano tá começando agora para nós novamente, né? E, e assim, o Douglas é óbvio que dentro de um projeto, dentro de um trabalho, dentro do planejamento nosso, ele vem evoluindo porque ele está dando uma sequência, né? E eu acredito muito na, na sequência do goleiro, que ele ele, ele inicia com você, uh, ele, ele começa a, a adquirir conceitos no qual você vai vai implantando dentro do, do, do seu método de trabalho, dentro do, 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 do método onde o treinador que, que se encontra, ele ele pede, ele exige. e Então Douglas, eu acho que ele, ele tem evoluído, né? Mas assim... A base do Douglas também a gente tem que não não pode deixar de falar, né? Ele passou por diversas equipes aí, então ele fez, construiu uma base também bacana, no qual hoje a gente tá dando um suporte a mais pra ele, né? Eu acho que pode pode dizer assim e ele vem contribuindo da melhor maneira possível.
1: Legal, Rogério. É o Rafa falando aqui, cara. Prazer aí, obrigado por atender nosso pedido e reservar uma horinha pra conversar com a gente a respeito dessa posição maravilhosa aí que que é o goleiro. Maravilha, Rafa. Eu que agradeço, cara. Prazerzão, tá, cara? Tá
0: falando contigo aí.
1: Cara, eu sempre gosto de saber a origem, né? Eu gosto de perguntar isso pra, 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 pra saber né? Da, da, da onde que vem, da onde que começou. Por que goleiro, cara? Por que que você escolheu goleiro? Como que foi a, a história ali no início de, de carreira, meu?
0: Pois é, rapaz. Eu, eu, assim, cara, lá no início, mas lá no início mesmo, voltando para minha cidade de Natal, que é Pouso Alegre, Minas Gerais... Eu, quando criança, eu acompanhava o meu pai, né, e, e meu pai trabalhava com futebol, ele, ele era, chegou a ser diretor de futebol do Pouso Alegre Futebol Clube, ele, ele participava de, 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 de competições dentro de um clube de campo que lá tem, então ele, ele tomava conta do futebol e eu vivia no meio disso, né, e aí eu fui pegando o gosto, cara. E eu achava, era engraçado que naquela época não tinha, é, eu vi os goleiros com aquelas luvas, né, de Rádio, antigamente, e eu achava interessante, eu achava legal, eu achava bonito. E eu lembro até que, né, eu não, não sou, hoje eu não sou, aliás, eu não sou referência de goleiro assim, né, eu, pô, eu sou baixo, tenho estatura baixa, mas que naquela época a gente ainda conseguia, né, sobressair um pouco. Mas eu não tinha, não, eu, meu pai viajava muito, ia para São Paulo até e procurava luva, para mim não, não encontrava, cara. Não encontrava luva de hum. jeito nenhum, porque eu era muito pequeno. E eu, eu gostava, me chamava atenção a posição de goleiro. E aí eu comecei a jogar num clube da cidade, que é, que é um clube onde pode dizer que foi meu início de tudo, né? É, disputava a Liga Amadora de Pouso Alegre, que é o crack, e eu tive um treinador, um treinador no qual eu devo muito a ele, que é né, o um finado Ailton Custódio. E dali eu, ele, ele, ele via que né, ele tinha muito contato com, as, com algumas agremiações, né, no qual Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, ele fazia esses contatos com, com as equipes todas ali e mandava jogador para fazer teste. Então foi basicamente daí iniciou essa essa minha trajetória, eu fui parar no Venda Nova, que é uma equipe, na época, era só de base do futebol de Belo Horizonte, hoje já, já tem equipe profissional, né no qual saíram alguns, alguns atletas também, Palinha, uhum. uh, entre outros, e, e dali do, do Venda Nova eu segui pro Cruzeiro, já, já, na, já na categoria infantil, tinha 14 para 15 anos, fui pro Cruzeiro, e na sequência eu fui parar no Santos, rapaz, no Santos onde praticamente eu fiz, né, eu terminei a, aquela a base toda, sub-17, sub-20 e profissional. Então eu profissionalizei na equipe do Santos e aí depois eu saí. Saí para poder, né, é, é, meu ciclo de base fechou, acabou meu contrato como profissional e aí eu segui em algumas equipes aí do futebol do interior de São Paulo, foi estrela de Porto Feliz, na sequência uh, o Cataratas Atlético Clube, que era um clube da segunda divisão. Da, do, do Paraná, e depois eu fui para o Mato Grosso, cara. Foi ali onde participei da primeira divisão de, da, do futebol mato-grossense e da Copa do Brasil, uhum. pelas pelas equipes uh, Juventude, de Primavera do Leste, e Sinop, né, Sinop, ali onde o nosso, uh, uh, o Rogério Ceni saiu também ali, né, ali na uhum. cidade, aliás. E, e na sequência eu vi o que né, a gente, a gente como como atleta naquela ocasião, eu via que eu já estava perdendo espaço e, na verdade, também eu já já tinha alguns objetivos em mente. E, a, e na ocasião, né, gente, vocês sabem que é, clube de, de, de interior, clubes menores, menores expressões, às vezes não tem uma estrutura condizente aquilo que você espera, né? E eu vivia minha base em clubes grandes, como Cruzeiro e Santos. E, de repente, um mês para mim passou a durar 90 dias. E eu, isso eu não, não queria isso para mim. Já tinha objetivos, já estava noivo da minha esposa, né, hoje, então uhum. eu resolvi parar, e aí eu encerro o ciclo como atleta de futebol, né, como goleiro, e depois eu parto para para essa área aí, para área acadêmica, fiz a, a graduação em educação física, né, a pós-graduação em treinamento, e tô aí até hoje, então, basicamente o início foi esse. O que que é essa
1: sua experiência como atleta, né, então um atleta que, como você falou, tava em grandes clubes, aí tem que se rearranjar em clubes de menor expressão, é te dão de experiência ou te fazem é, um profissional melhor ou um profissional mais atento, agora também que está num grande clube, né? Pra, até para passar para os seus atletas como que a vida fora é, desse, talvez, mundo encantado da primeira divisão.
0: É, perfeito. Naquela ocasião, para mim, foi um baque também, né? porque você, por mais que naquela época uh, os clubes uh, grandes, né? eles tinham uma estrutura uh, não, não comparada, a estrutura que se tem hoje é óbvio, mas naquela na, naquela ocasião você tinha um, um, um bom alojamento, né, uma boa roupa de treino, um bom material de treino, enfim, tinha uma estrutura para para clube grande para para aquela época. Então assim, de repente eu me deparo, né, indo para clubes de menor expressão, morando em, dividindo casa quarto com outras outros atletas, passando situações que eu nunca imaginava que fosse passar. Né, em termos de dificuldade, né, não só financeira, né, porque como falei, às vezes o um mês durava mais de 30 dias aí e você. Mas eu tinha um sonho, eu tinha uma esperança, né, cara? Eu, eu, eu queria me tornar, queria ser um atleta de futebol profissional, né, reconhecido. Mas aí é aquilo que eu, que eu às vezes eu sempre passo, né, como experiência, eu falo para para turma, falava muito para o pessoal de base também, para os goleiros no qual no qual eu trabalhei. Nunca deixem a alguém tirar o seu sonho, né? Eu no meu caso eu decidi parar. Não pararam comigo, né? Então eu eu, eu tinha muito isso em mente. Eu falei não, para mim deu. Eu vou retomar os estudos e vou ingressar dentro do futebol, mas em outra função, né? Como treinador de boleiros, por conta das dificuldades que, que já 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 estavam, né? Eu já estava passando naquela ocasião. E isso é que eu eu passo muito para eles hoje em dia, né? Hoje uh, existe dois mundos do futebol, né? Existe aquele mundo que é, é são para poucos, né que eu falo, porque não são todos que jogam e têm oportunidade de trabalhar em clube grande, né em clube de Série A, em um clube com estruturas muito boas. A maioria, a maior parte, eles estão trabalhando naquelas equipes né uh, menores, de menor expressão, vivendo realidades diferentes. Então eu, eu falo muito para eles que aproveitar muito a oportunidade. Eu até, até cito o caso do Douglas mesmo, o Douglas, nosso goleiro, Douglas Clíndice, ele passou por diversas equipes, mas começou lá, lá embaixo também, né? e hoje ele dá muito valor no que ele se encontra. Então, assim, eu valorizo muito, eu valorizo muito a cada momento, a cada lugar que eu passo, porque uh, eu construí, eu falo que eu construí tudo isso, eu estou colhendo aquilo que que eu plantei lá atrás. Como é que foi, ô, Rogério, essa transição sua, cara,
1: de ah, atleta, né, de futebol, para treinador de goleiro? Como que surgiu essa, a, a, essa primeira oportunidade para você?
0: Rapaz, então, eu, eu, na ocasião, eu estava... Eu tinha acabado de ingressar na faculdade de educação física em Santos, é, em 2004, e aí, foi até até bacana você perguntar isso, Rafa, porque, assim, é uma possibilidade de eu falar de uma pessoa no qual eu tô grato eternamente, que já não está também entre nós, mas é... é... Foi um grande jogador argentino, zagueiro da seleção argentina, seu Ramos Delgado, cara. Esse cara, eu trabalhei com ele na equipe do Santos, nas categorias de base, como como atleta, como goleiro. E ele, ele, cara, simplesmente ele se encantou comigo ali, me colocava de capitão, vê se pode, capitão do do time de, de aspirantes na ocasião. (risos) Hoje a, a equipe... <risos> pois é, rapaz, eu no sub-20 descia a, a turma do profissional pra jogar e ele me dava abraçadeira de capitão e... É, esse cara era meio louco então, hein, cara? Ah, pois é, rapaz, mas sempre tem um louco, <risos> né, no meio de futebol sempre tem um. <risos> mas assim, cara, e aí ele, 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 ele voltou pra Argentina e eu né, eu rodei aí, como eu já tinha passado pra vocês, o futebol do interior, de outros estados. E aí, quando eu decidi parar, eu retomei pra Santos, entrei na, na, na Faculdade de Educação Física e fiquei sabendo que o, o Ramos Delgado tinha retornado ao Santos já, a pedido da, uh, do Marcelo Teixeira, né? Esse tempo, quando ele, ele ficou, quando ele saiu do Santos, ele retornou ao River Plate. Enfim, para encurtar, eu fui fazer uma visita. Fazer uma visita, cara, assim... Porque eu, foi uma pessoa que me considerava demais na época de Santos. Uh, eu aprendi muito com ele. Eu quis dar um abraço no Ramos Delgado naquela ocasião, né? E quando ele me viu, ele já me levou direto para a sala dele. E... Rogério, como estás? E aquela aquele papo dele meio um espanhol meio, né? Um portunhol e a uhum. gente começou a conversar e ele, e aí, você está jogando, o que você está fazendo? Eu falei, não, seu Ramos, eu parei, já parei, parei o um ano passado e né, retomei aos meus estudos. E hoje eu sou treinador de goleiro da faculdade, né? Da, da, do futsal feminino. Na, aqui na ocasião a gente, a gente entrou pra, pra fazer parte em troca de bolsa de estudo. Veja, veja só como é que eram as coisas, né? Época de, de vacas magras, não era fácil não, cara. Aí você entrava na faculdade, trabalhei com futsal é isso. feminino. Tive... Tive que estudar o futsal para poder me aprimorar. E aí eu contei essa história para ele, não, eu tô treinando, treinando goleiro, na, na, na verdade, as goleiras do futsal. Ele falou, como, virou treinador de goleiro? Ué, tô tentando, né, eu... Aí ele falou, não, 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 vem cá, olha. Tá vendo isso aqui? Ele me mostrou uma pilha de currículo na mesa dele. Aí ele pegou e falou, tá vendo isso aqui? Isso tudo é currículo para treinador de goleiro. Nós estamos precisando de treinador de goleiro pra equipe sub-15. Você topa, cara. Você quer, pô, pelo amor de Deus. Um convite desse, né, cara, Para iniciar uma trajetória de treinamento de goleiro ou de treinador de goleiro dentro de uma equipe no qual eu passei a minha, a minha grande parte da minha vida, que era o Santos. Cara, na hora eu falei, pô, você tá falando sério? Ele falou, pô, Zé, eu te conheço, eu sei do seu caráter da sua personalidade. E assim, eu tô fazendo o um convite para você. Rapaz, isso foi dois dias antes do meu aniversário. Foi em agosto de 2004. Legal. Eu posso dizer que foi um, um presente maravilhoso, assim, que eu recebi naquela ocasião. E assim, cara, e, e aí é outra coisa que eu comento, né? Talvez ele... ele Tivesse aí, né, é, dada, me dado essa oportunidade por conta do que eu fui como atleta no tempo aqui em que nós trabalhamos juntos, né? Ah, e... mas
1: não tenha dúvida, Rogério. Exato. Uma, não tenha dúvida. Acho que é, é, Eu vou até parafrasear o que você disse há uns trechos atrás, né? Isso nada mais é do que tudo que você plantou, com certeza, é. para ter esse tipo de, de, vamos dizer, de retribuição, se é possível
0: dizer. É. Pois é, e aí, cara, assim, eu já estava cursando a faculdade e aí já me ingressei no Santos, porque na ocasião o Azul fazia as duas categorias. O Azul, que está no profissional hoje do Santos. O Azul era uhum. treinador de goleiro do Sub-15 e do Sub-17. E estava sobrecarregando. E você sabe bem, né, Rafa, como que, que funciona isso aí, né? Às vezes viaja... Ah, porque... mas aquele ali aguenta, hein, cara. Aquilo ali é <risos> pau pra dar em doido, cara. <risos> ah, o o Cabobo é Arueira, rapaz. Ele. ele, ele... <risos> Eu falo, eu costumo falar, caralho, onde é que ele arruma, arruma tanta, tanto vigor físico assim pra poder, né? O bicho é, é um touro, pô. ele é um touro. Mas aí, né, cara, hoje a gente sabe que, e já naquele tempo lá, que é, atra, acaba atrapalhando, né, dentro do sim, planejamento, sim. né? Você acaba dividindo, eu trabalho duas categorias, mas em determinado momento da competição, uma equipe vai um uhum. lado, outra equipe vai, pro outro, outra e vai alguém, pro outro, e alguém vai ter que ficar sem... Alguém trabalho, fica sem... Né? É. Mas aí, é, essa aí basicamente foi minha transição, aí eu iniciei, Dei início na categoria sub-15 do Santos e depois eu fiquei, por grande parte da minha vida ali como, como treinador de goleiro. E como que é formado esse treinador de goleiro, Rogério? Então, assim, pô, quando você
1: tá começando, você precisa pegar o seu estilo, entender como funciona. Muita gente acha que é só ir lá pro, pro campo, bater umas bolinhas e pronto, né? Qual a é. quantidade de estudo que você tem aí para aprimorar também a sua técnica, e colocar à disposição dos seus atletas.
0: É, na verdade, Marcio, o que acontece, né? Eu, quando eu iniciei, é claro que eu reproduzia muito daquilo que eu fazia, ou que faziam comigo, né? Porque por não ter experiência, por não ter tido né? ainda... Por eu estar ingressando na, na função, foi ali que eu comecei a procurar. Procurar algo né? que me desse o um norte para que eu pudesse estar tá, tá realizando o meu trabalho. Mas te confesso que... E hoje, talvez, exista é, mais conteúdo, né mais artigos. para Certamente, certamente. Tá, né? hoje, hoje a gente já tem mais acesso a isso, até por conta né, da, da, da globalidade como está, de modo geral. Hoje a internet facilita o nosso trabalho, que naquela época não, não tinha tanto. né Então, a gente uhum. é muito re, na reprodução. né Então, pode-se dizer que errei muito lá atrás. Errei no ponto de tentando fazer aquilo que se fazia, faziam comigo, eu tentava reproduzir para aqueles atletas. Hoje aí depois com os estudos, né? E você vai aí, aí você começa a, a, a trocar experiências com outros profissionais da área que naquela ocasião eram referências. Aí você começa a ler alguma coisa, né? Mais mais dentro da realidade. E aí você começa a, a, a ter o um interesse. Aí você começa a ter o um interesse né, dentro do estudo e o um interesse de se aprimorar. Peraí, eu preciso me aprimorar, eu preciso melhorar, eu preciso sair disso. Né? E você vê a necessidade. O legal é isso. E hoje, até hoje, eu falo, pô, hoje tem coisas que eu faço, uh, mas eu não sei se daqui um ano eu vou estar tá fazendo. Não sei. Porque as coisas vão evoluindo. E uma das, das áreas que mais da funções, que mais uh, uh, a gente muda né, é a preparação uhum. de goleiro, cara porque as regras estão mudando diversas vezes aí, então você tem que adaptar o goleiro às regras de hoje do futebol. Aí você parte né, para situações, da, uh, hoje, hoje, hoje a gente já tem mais informações até uh, uh, de fora, né, de, de, de profissionais uh, são referências para nós no mundo hoje, o treinamento de goleiro lá fora, que dão aula uh, para a UEFA, né, que são treinadores espanhóis, treinadores portugueses, mas a gente também tem que entender a nossa realidade, né? E para isso você começa a estudar, a ver conceitos, a buscar algo que para a sua realidade se adeque e aí a gente vai, vai fazendo dessa forma. Eu, eu vejo assim, hoje, é, com mais de 15 anos aí de experiência, eu me encontro mais maduro, né, cara? Mais maduro dentro de uma preparação toda. Ô Rogério, no começo o, o Márcio né, falou, treinador da da nova
1: geração já tem um, já tem uns cabelo branco do lado aí da cabeça <risos> já que a gente, a gente percebe <risos> é, e, e o que eu ia te perguntar é o seguinte cara assim você é, passou pelos dois lados vamos dizer assim né foi atleta e, e, e hoje hoje é treinador então assim cara eu queria que você traçasse aí um paralelo do que que você mais observou que desenvolveu na sua visão para os goleiros quer seja a parte física, a parte técnica, o que, que mais te chama a atenção hoje se você, tipo, piscou ele e fala nossa, antigamente era assim, era assado. Que, que, qual que é a sua visão do que, que mais evoluiu para os goleiros nessa, nessa, nesses últimos tempos aí, cara?
0: É, bom, vamos lá. Primeiro, só falando aí dos cabelos brancos, é uma herança genética, tá? Porque meu pai, com 18 anos, já tinha o cabelo todo branco, então... Tá vendo, <risos> tá vendo? Vai, vem, vai pela aparência
1: gente. isso. <risos> mas Ah, mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse negócio de genética aí, porque o meu pai tem cabelo pra caramba e eu já tô ficando sem rapaz,
0: aí aí é complicado, né? mas enfim vamos vamos mudar, vamos passar já pro conteúdo então, vamos fugir desse assunto mas então, o que acontece, Rafa eu via muito lá atrás né muito lá atrás, não vou dizer muito não, cara, lá no meu início mas há pouco tempo atrás o, o, o treinador de goleiro brasileiro, por sua característica, trabalhava muito mas muito goleiro, de forma somente visando a técnica, né? a técnica específica ali, né? a técnica analítica, A uhum. gente, né? o treinador de goleiro trabalhava assim, muito ali no cantinho, o pessoal falava, pô, vai lá para o cantinho, aí ficava o treinador com o grupo lá fazendo os trabalhos, né? dentro do contexto de jogo ali, e nós com os nossos goleiros, uma hora lá do outro lado do campo, de forma isolada, e, e, e trabalhando, de repente, muito aí fora do contexto de um jogo. E isso veio veio mudando, né? Veio mudando. Eu, uhum. eu te confesso que eu peguei essa essa mudança, essa geração. E aí as coisas foram encaminhando para um lado mais amplo, né? Ah, é claro que também se fazia muito a parte física separada, né? Os goleiros, por por sua vez, se faziam a parte física junto com os atletas de linha, né? Então, uhum. ah, a gente deixa com o preparador físico e... e, e e tá ótimo. e Daqui a pouco ele vem para sua mão, aí você fica mais meia hora, 40 minutos com ele fazendo só a parte técnica, né? Técnica por técnica, reproduzindo gestos, e depois você coloca da parte final dentro de um coletivo, vamos dizer assim, né? Que se fazia muito. Uhum. Então hoje, hoje, é claro que isso mudou muito, mudou, mas a evolução tá muito grande e, e tem que ser dessa forma, porque a gente costuma, a gente passou a enxergar o goleiro como dentro do, do, do processo de jogo, como um todo. Porque, na verdade, você não joga, né? até hoje, na nomenclatura, muitos ainda usam ah, 10, 10 contra 10. Mas não, são 11 contra 11, por exemplo. Né? 11 contra 11, porque o goleiro faz parte do jogo, gente. Então, peraí, então vamos trabalhar o goleiro dentro dessa parte do jogo, dentro desse sistema. E aí se passou a treinar, hoje em dia se passa a trabalhar o goleiro de uma forma contextualizada. Né? Então, a gente consegue, consegue pô, de diversas formas... Uh, da ênfase no trabalho do goleiro é, não só da parte física isolada não só da parte técnica isolada não só da parte tática junto com o grupo, mas a gente consegue montar trabalhos né, é, onde, onde a gente consegue colocar todas essas características físicas, técnicas, táticas e psicológicas dentro de um treino só inserindo esse goleiro né, fazendo com que ele tenha, trabalhando a, a tática individual do goleiro Acho que é o melhor ponto para se falar. Então hoje a gente consegue, né? A maioria hoje a gente trabalha, faz parte de grupo de estudos, a gente consegue participar de, de palestras, de, de, de reuniões. Até ontem a gente fez uma webinar com a CBF. Ali, então a gente vê como cresceu, como o treinador de goleiro hoje está tá mais voltado para esse lado aí, de trabalhar o goleiro dentro do contexto do jogo. Então essa para mim foi, foi a que mais mudou. Essa mudança foi que mais, assim é, de modo geral, né para nós, né eu só, eu só enxergo como benefício. Porque o goleiro hoje ele tá muito mais inserido dentro do, do trabalho do treinador. E a gente consegue, dessa forma, colocar. Então, às vezes, o goleiro não precisa ficar comigo uma hora. Mas, às vezes, meus 15 minutos, 20 minutos que ele tá comigo, eu já tô preparando ele para o trabalho do treinador, que é uma forma onde ele vai... Ele vai conseguir ter um ganho muito muito grande porque basicamente são as ações de jogo, né? Que ele vai trazer hum. para dentro para dentro de treino. Bacana você falar isso Rogério, porque
1: para mim o nova geração é justamente isso, né? Acho que você tem um, um olhar com o tal foco no jogo, né? Você o Thiago que hoje tá lá no, no Curitiba, de vocês dão muito treinamento com isso, né? Essa intensidade de colocar vários goleiros ao mesmo tempo treinando junto para fazer esse esse foco no jogo, né? É coisa que alguns treinadores não não fazem, né? Continuam com muito trabalho técnico. Então, acho que a, a nova geração vem disso, né? dessas novas experiências. E você já foi alguma vez confrontado por conta disso? É, causou alguma estranheza quando você é, começou a colocar isso em prática? Como é que é o dia a dia dessa metodologia que até... É, posso dizer que é nova né
0: é assim na verdade a gente né a gente encontra muitos tra- treinadores de goleiros hoje na base nas categorias de base já utilizando esse é, né esse método eu vejo muito muitos treinadores de goleiros da base muitos treinadores de base cara muito bons muito bons que, que, que trabalham muito visando essa situação né Uh, os próprios treinadores, incluindo o goleiro dentro do, do modelo de jogo dele. Assim, não tive, eu não tive, vamos dizer, eu posso eu posso falar agora, né? Porque quando, como o, o, o Bahia está sendo meu meu primeiro clube profissional no Brasil, porque na China eu trabalhei por dois anos também, e na, na ocasião de Santos eu auxiliava os treinadores de goleiro que estavam no profissional. Então eu falo de uma forma assim, que quando eu chego no Bahia, eu encontro dois goleiros, um com praticamente naquela geração antiga, que é o Anderson, que hoje já vai fazer 38 anos. Então ele é da mesma geração que a minha. Vamos dizer, eu estou com 42 anos, ele vai fazer 38. Então basicamente ele teve aquela base que eu tive lá atrás, vocês concordam? E aí eu pego um Douglas, um Douglas Friedrich, que vai fazer 31 anos agora. Que também pegou aquela fase, um pouco daquela fase. E aí eu trago a missão para eles, né? E naquele meu primeiro dia de trabalho, na minha apresentação, eu, eu pego os analistas de desempenho do clube, faço algumas tarefas ali para que eles possam. Uh, uh, tá, tá buscando algumas situações de cada goleiro que eu tinha no clube, e na, na ocasião tinha o Rafael Santos também, que era mais jovem, o Rafael Santos, que trabalhou no Corinthians, o Rafa deve uhum. conhecer bem também. Conhece, cara. E, então, e o Rafa, que é um jogador mais jovem, que na ocasião tava com 24, 25 anos, já era, de, vamos dizer, mais dessa geração, mas eu pedi para que eles me buscassem alguns conceitos de enfrentamento, um contra um, de, de, de algum, algumas situações... Uh, de jogo com os pés, né? Algumas hum. situações de ocupação de espaço, né? De, de defesa de meta, para que eu pudesse estar tá analisando e depois eu eu, eu poder passar para eles a minha ideia de trabalho dentro do Bahia, cara. E quando você 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 traz algo novo, você precisa fazer com que eles acreditem. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tinha algo já, né? Eu, onde eu tra onde eu, onde eu onde eu passo, eu filmo. Eu tenho o hábito de filmar jogos, de filmar treinos, para a gente poder estar sempre melhorando, mostrando através da imagem para o goleiro estar sempre evoluindo. E aí, quando eu mostrei, eu eu fiz um resumo dos três goleiros, sentei com eles, passei toda a situação deles e trouxe a minha maneira de trabalhar. Aí foi onde eu passei para o vídeo algumas situações, alguns conceitos no qual eu queria desenvolver com eles aqui. E aí eu mostrei na prática algumas situações antes, durante e depois da evolução do goleiro e aí eles puderam ver, né, ou eles, eles conseguiram ver, identificar que vale a pena. Pô, peraí, aí, eu vi, eu enxerguei. E bom, vamos lá, e eu, eles compraram a ideia. Então eu acho que um lado positivo foi esse, eu já iniciar trazendo uma ideia e eles aceitarem, porque eles puderam ver, eles viram, ó, vamos dar vai dar certo. E hoje a gente consegue, né? O Rafa já não tá mais com a gente, o Rafael já no primeiro ano ele já, ele já teve uma proposta para jogar e ele saiu. E aí, mas o Douglas e o Anderson continuou. E hoje eu posso falar que eles, assim, cara, dentro do trabalho hoje que a gente realiza, estimulando muita tomada de decisão deles, trazendo as ações do jogo para dentro do treino. Cara, eles têm desenvolvido isso, eles têm amadurecido, eles têm o Anderson que está com 30, vai fazer 38, fala que vai jogar até os 45. Eu falei, cara, <risos> que, não, que não seja aqui que eu não aguento, mas você, cara, pelo menos vá para outro lugar. Mas assim, cara, só para passar um pouco de, eu, eu não vejo assim, não, não, não fui confrontado, eu não fui questionado. Pelo contrário, às vezes há uma uma abordagem de questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Mas aí é legal, cara. É legal porque a gente consegue, com embasamento, a gente falar o porquê disso e o porquê daquilo. E aí você consegue fazer com que eles eles comprem essa ideia. Então o mais importante é isso aí.
1: Ô Rogério, me corrija se eu estiver errado. Mas eu eu já escutei algo em relação... Eu eu quero trazer a, a, a sua experiência... né, nesse mercado exterior que você teve. No caso na China eles
0: não podem ter goleiros estrangeiros é correto ou não? Ah, Perfeito, perfeito. Bom, lá não pode lá não pode, lá não pode. E aí o o que que eles alegam? E aí eu acho um ponto até importante dentro dessa, dessa, dentro da forma de raciocínio deles, né? Bom, eu não vou trazer goleiro estrangeiro, senão eu não vou estar formando meu goleiro para a seleção chinesa, de maneira alguma. E se eu tenho uma seleção chinesa, onde eu quero evoluir, então peraí. Então alguma coisa vai estar errada. Então o que que se tem hoje, muito lá na China? né? Treinadores de goleiro estrangeiros. Então se encontra treinador de goleiro de Portugal trabalhando na China, treinador de goleiro uh, alemão uh, inglês, brasileiro espanhol, quer dizer, tem várias escolas de goleiro, de treinamento de goleiro dentro da China, trabalhando os goleiros dentro da, da, daquilo que eles julgam que seja o melhor, dentro da metodologia e aí o goleiro e eu, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o goleiro da seleção da China no Xandong Lunen, que era o Andalei cara, e assim, ele na ocasião já tinha trabalhado com um treinador de goleiro brasileiro que estava com o Cuca, né na época, uhum. que era o Palha, mas já, também já teve a oportunidade de ter, ter trabalhado com treinadores de goleiro de, outra, uh, de outras regiões lá da, da Europa, por exemplo, uh, uhum. no Xangai, onde era a equipe que ele teve a formação. Cara, e isso a gente vê o desenvolvimento e vê o crescimento deles, porque às vezes você fala, poxa, mas o futebol da China como que é e tal? O um goleiro, claro, uh, completamente diferente parte técnica, né? Você, cara, eu fui assim, eu me deparei com aquilo falei meu pai do céu volta a falar a nossa escola de goleiro né por ser tradicional na, na questão da formação técnica então a gente tinha nós temos assim é, referindo ao goleiro da, da em, em termos te, tá, técnicos eles são muito bem trabalhados né você vê isso e, e, e aí eu chego na China por exemplo eu vejo um goleiro de, de, de com 30 anos por exemplo que eu falo caramba meu goleiro na época do Santos de sub 15 tecnicamente falando, era melhor que ele. Vamos dizer assim, né? é muita diferença, hum. mas hoje não. Na ocasião, eu fui em 2014, então hoje já, já teve essa, essa evolução também, você consegue identificar uma melhora técnica, uma melhora tática em relação aos goleiros chineses. Então esse é um dos motivos que a China não, não, não leva, né? não, não importa os, os goleiros aqui, por exemplo ou de fora né da Europa e o desafio ah, é de Itanás? Que... e o desafio de tra... oh, Rafa vai lá você que você precisa complementar boa
1: não, não era justamente a respeito disso né eu queria que o, que o, que o Rogério traçasse né uma uma, uma comparação né que, em Isso. relação a, a a essa questão é, técnica mas já que ele é, já <risos> como como bom goleiro é, ele ele antecipou tem até uma história <risos> dessa do Beto Gustálio o Rogério uma é. vez, abrindo um parênteses aqui, Marcião, uma vez eu, ele, ele pegou falou assim, a gente o Beto hoje, ele tá no, no profissional da, da Ponte Preta, né, e na Nossa época amiga. Beto Gustali e tal e, e a gente nesses, nesses jogos a gente fica conversando, tal a, a, aquela resenha, tal e ele, porra Rafa, meu goleiro me quebrou eu, mas como assim Betão? É. Ele falou assim pô, eu falo assim, você tem que antecipar o movimento aí o meu goleiro, ele falando assim meu goleiro chegou pra mim e falou assim mas antecipar não é, é fazer antes de acontecer, é. Mas aí ele pegou e falou assim: Mas então, e se é ele mudar de ideia? Então, tá fazendo um movimento errado. Aí diz que o Beto pegou, parou. <risos> antecipar não é querer adivinhar. Aí tipo, ele falou assim, Rafa, ah, eu fiquei meio que sem resposta na hora. Eu, eu não conseguia falar, mas eu peguei e falei assim, não, então vamos fazer o seguinte. Continua fazendo do jeito que você está fazendo aí. Mas aí depois ele disse que chegou para o goleiro dele e falou assim, olha, não, eu quero que na hora que o cara lance a bola, você seja mais rápido a ponto de antecipar. Ele, ah, então tá bom. É, mas então como o Rogério ele, ele, ele é. antecipou a, a resposta... Eu queria entender dessa parte mais psicológica, o, 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 o Rogério, se você percebeu alguma diferença desse pessoal uh, 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 do goleiro né, chinês. Eu acredito também que, pelo fato de você estar tá, né, encabeçando uh, o treinamento num profissional de uma equipe chinesa, teve acesso aos goleiros também que estão em formação. Como que é essa questão cultural? né? A gente fala que goleiro, geralmente, aqui no Brasil, né? Às vezes é meio louco e tal. Como é que é esses goleiros na formação e dessa parte mais psíquica, vamos dizer?
0: Né, rapaz, você tocou no ponto legal, cara. Interessante de esplanar, de, de porque, assim, cara, quando você vai para um mundo totalmente diferente do seu, né, onde é um choque de cultura muito grande entre Brasil e China, uh, e aí você, no seu dia a dia, né, para aquilo que você foi contratado para fazer, aí você depara com uma realidade totalmente diferente da sua também, né, mas é um desafio muito grande. Aí você, mas, primeiro ponto, você precisa entender e conhecer a cultura dos chineses, e depois entender os goleiros, como eles, né, como a, a maneira deles deles entenderem a parte de treinamento. E assim, cara, um, algo que ficou muito, muito bem uh, definido ali é que cara, eles são extremamente ali, uh, uh, eles tão, estão extremamente querendo aprender, a todo momento. Eles são extremamente determinados, tá? Então, uhum. isso é um ponto muito positivo que te ajuda. Então, por exemplo, Eu tinha situações lá que eu eu fazia o trabalho... Eles tinham o hábito, se você falar, nós vamos trabalhar três turnos hoje, tá? De manhã até de noite, eles, tudo bem, professor, vamos embora. E com a mesma dedicação possível. E eles tinham esse hábito de trabalhar período integral. Se deixasse, todos os dias. E a gente começou a mostrar para eles que não, não precisava ser assim. É melhor você ter qualidade numa sessão de treino, né? já mata aquele dia por ali, do que fazer duas sessões e perder qualidade. Repente, e muita água é mata a planta, né? E muita água mata a planta, perfeito. Então, o que, que acontece, perfeito. cara? Muitas vezes, Rafa, eu fazia um trabalho físico, eu iniciava um trabalho preventivo, de força, na academia com eles, ou eles já faziam aquele trabalho de força, e a gente ia para o treino. É. Beleza, terminou o treino, aí a gente passava, eles, eles saíam antes da gente, a gente ficava no campo, tal, tal, daqui a pouco eu passava, Encontrava os goleiros na academia de novo. Falei, mas que coisa... Mano? Aí, cara, aí eu chamava o tradutor. Rapaz, explica pra eles que não há necessidade. A gente acabou, a gente fez antes. Eles já trabalharam no campo, já tiveram desgaste, uma demanda, um gasto energético grande, uma demanda muito, muito alta e o desgaste foi alto. Eles não precisam fazer mais nada. O que eles precisam agora é recuperar. Colocar a perninha para cima e recuperar. E eles... Ah, não, mas eu tô bem. Não, tudo bem. Que ótimo que você tá bem. É, é para é isso que a gente quer. O, o entendimento eles tinham, o entendimento deles, o entendimento eles tinham que uhum. sobrecarregar. Uhum. Ah, quanto mais melhor. E a gente sabe uhum. que não é isso, né? A gente é. sabe que não é isso. Então assim, é isso foi um, 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 uma das coisas que eu percebi, né? E psicologicamente falando, eu pude, né? Através da ajuda do, do, dos tradutores ali, na ocasião colocar isso para eles, explanar de uma maneira, né? Bem definida qual é o planejamento nosso. Né, de que é igual forma.
1: a avó fala também, né,
0: Rogério? A avó fala que o pão cresce no descanso, né, tem hora. Rapaz, mas a gente, ô, ô, ô Rafa, eu vou te falar uma coisa, cara, o descanso faz parte do treinamento. Faz parte, é. E muito mais hoje em dia, cara, com, a, com as intensidades que são os trabalhos, cara, se você tem uma noite de sono, bem dormida, se você consegue alimentar bem, cara, no dia seguinte você vai estar recuperado pro próximo treino, né? Porque o treinamento de alto rendimento, a gente sabe melhor, né, você sabe uhum. também, poxa, cara, você destrói seu corpo, cara, uhum. né, então, cara, exige muito, cara, você tá arriscado a lesão, enfim, mas isso, isso no, no, no futebol chinês foi o que que a gente conseguiu mudar e eu tive uma, uma 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 experiência, assim, na verdade, duas experiências, uma num clube menor, que foi o Renan Genier, que era um clube mediano, no qual eu, eu, eu pude trabalhar com alguns meninos no qual o treinador naquela ocasião tinha me pedido porque para que eu fizesse uma preparação para essa famosa Copa Nike que é disputada no, em todos os continentes da sub-15 uhum. né? e você já uhum. deve ter participado de várias também e aí eu, eu essas daí eu participei como atleta para você ter ideia ah, rapaz olha só tá vendo você só não tem vai cabelo ter, branco velho. meu amigo você só não tem cabelo é. branco mas não tem nem cabelo não vai, vai, ter, vai começar a não ter cabelo então. Mas, enfim, assim, então eu comecei a trabalhar com os meninos para aquela ocasião, ele pediu uma preparação específica. Rapaz, eu peguei os meninos sub-14, eu falei, gente do céu, eles estavam tendo esse, é, engatinhando dentro do processo que a gente entendia como treinamento de goleiro. Eles não tinham basicamente nada. Então foi, foi, foi assim, uma situação que eu falei, caramba, vamos ter trabalho, vamos ter trabalho, até em, em termos de formação, porque os, os treinadores de goleiros de formação, na verdade, eram chineses. Eu falei, uhum. rapaz, o clube vai ter dificuldade. Bom, e dali eu fui para uma equipe maior, que é o Shandong Nen, que já disputava ali os títulos uhum. com, com as outras equipes, uma estrutura fantástica. E uhum. aí eu tive a oportunidade de, de receber alguns atletas uh, de sub-20, com uma situação de treinamento bem mais desempenhado bem melhor do que eu estava acostumado uhum. a ver. E aí eu pude entender que esses goleiros uh, mais jovens, o clube Shandong Lunen, ele fazia um, 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 um esquema de... Como é que eu posso dizer? Ele, ele deslocava... Hoje, por exemplo, o Shandong Lunen faz parte do Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil Sim. faz parte do Shandong Lunen. E, e tem atletas chineses lá trabalhando. Então, vamos dizer, eu trabalhei com, com alguns atletas né é, é, que subiam para gente ali na ocasião, que tinham passado no Desportivo esse Brasil, intercâmbio, né? esse intercâmbio, perfeito, e depois na Europa, uhum. em Portugal, ou seja, eu, eu, eu pude receber goleiros com, uma, com situações de trabalho bem diferente do, do que eu, eu, eu pude, pude observar no outro, na outra equipe, ou seja, é. o Xandon tinha uma visão diferente, ele uhum. fazia esse intercâmbio, deixava o atleta dois anos no lugar... Daqui a pouco, esse atleta com 15 anos saía, e vinha, saía daqui do Brasil, por exemplo, um desportivo, ia para a Europa, ficava mais dois, três anos na Europa e retornava ao clube. Cara, eu, eu peguei goleiro com, com, com 20 anos com conceito de jogo com os pés maravilhoso, cara. Uhum. No chinês, que o meu ali no, na, no, no principal não tinha. Aí eu falei, olha, olha o olhar dos caras. Eles estão eles fazendo o que? Isso que eu falo, a visão deles em relação ao goleiro, Eu acho que está totalmente certa, porque eles visam participar de Copas do Mundo com mais frequência, como o Japão participa, porque eles não têm isso ainda. O o forte do do, do chinês são os esportes olímpicos, a gente sabe disso. Mas o presidente chinês, ele é apaixonado, ele é alucinado em futebol, cara. E ele quer quer, enquanto ele estiver lá, que o futebol cresça de uma forma assim que que possa estar participando das competições, não só participando, mas pelas as qualificações para a Copa do Mundo, né, para uhum. os esportes Olímpicos com mais frequência. Uhum. Legal. É interessante
1: você falar, né, porque é a paciência oriental, né, eles sabem que você precisa de uma geração, talvez, para evoluir, né, Perfeito. e eles vão Perfeito. adquirindo conhecimento, né. Essa essa parte Perfeito. assim uma né, uma aula muito boa para todo mundo entender. Aliás, Rogério, você falou né, do, do treinamento lá com os goleiros chineses, que eles voltaram para academia. Conta para gente, quando que um goleiro seu te tira do sério, hein? Você perde a paciência. Conta uma história boa, hein, <risos> quando você perde paciência com
0: seus goleiros. Ah, rapaz, assim, hoje eu confesso né, que com o passar dos anos você vai amadurecendo muito, né, cara? Então, assim, cara, se você parar para... Eu, eu errei muito, né? Eu acho que eu errei muito para ele. Errei mesmo, eu acho não, eu errei muito porque quando você se né, inicia nessa, nessa função, você quer que eles façam tudo daquilo direitinho como você quer, como você hum. diz, como você planejou, mas na verdade não é isso, você precisa entender é. e conhecer o seu atleta também pô, peraí, e aí você vai trabalhar com três, quatro atletas, aí você vai receber atletas da base, então você precisa entender a característica de cada um, e entender e respeitar e quando eu falo respeitar, aí eu te dou um exemplo nós estamos com um goleiro de, 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 de 37 para 38, cara, ele vai ter dificuldades que o nosso ali de 20 talvez não tenha, seria o nosso quarto goleiro hoje de 20, 21 anos, ele vai ter, né, é, Ele não fisicamente falando, ele não vai ser igual ao outro, então aí eu tenho que entender para poder né, di, é, é, direcionar o trabalho para um e para outro isso é um ponto determinante. Mas assim, cara, que, me deixa, que tira do sério, cara. hoje eu vou te falar que se de repente a gente planeja tudo bonitinho, tudo legalzinho, e o que eu mais peço para eles é assim, cara, é que sejam leais comigo, sejam sinceros. Faziada, ah, nós chegamos aqui, colocamos, calçamos essa roupa, essa chuteira, essa luva, vestimos essa roupa, entramos dentro de campo, a nós temos que estar dispostos a fazer o que foi planejado. Então se vocês, por algum momento, ah, tiver daquele jeito, Pô, a gente lidar com atleta experiente, cara. Com atleta mais velho, mais rodado. Pô, eu não, não dormi bem. Pô, não tô legal hoje. Não tive... Né? Fiquei até altas horas indo na madruga. Eu tomei um negocinho a mais com a, com a nega velha ali, vamos dizer assim, né? Uhum. E não chegou bem. Cara, seja sincero e fala. Porque chegou ali dentro, cara. Nós chegamos a arena, aí, aí nós vamos ter que trabalhar. Porque eu eu costumo falar assim, não que eu gastei o meu tempo, mas eu, em cima do meu tempo, eu priorizei uma montagem de trabalho para eles. Então, peraí, então do outro lado, eles também tem que entender que tem um profissional que tá trabalhando uhum. buscando o melhor para eles. Então, assim, é, eu, eu já perdi muito, já me tiraram muito do sério nessas, nessas questões. Mas lá atrás, hoje a gente se lidar muito bem com isso, tá? Mas lá atrás, na ocasião, eu queria bater nos meninos, os meninos novos, Achando que já era goleiro. <risos> e às vezes chegavam naquele corpo mole. Rapaz, teve uma situação no Santos, até lembrando agora. Aí o goleiro ele tá lá no Santos ainda. Rapaz do céu, foi até bom. Lembrei agora. Dá tempo de contar? Claro, Nossa, pô. Pô. Rapaz, então vamos lá. Não sei se eu falo o nome do goleiro, mas hoje. É... Eu só conto o milagre só. Não precisa contar o é, Santos. É, é, não, porque assim, eu, eu tenho. Eu, tenho eu, vou, não, eu, eu vou te falar, sabe o que acontece, Márcio e Rafa? Eu tenho uma amizade, uma relação muito boa com esse goleiro, cara porque, e hoje ele tá no Profissional do Santos entende? ele tá no Profissional do Santos mas na ocasião ele chegou pra fazer ele chegou para fazer teste no Sub-15 e eu tava como treinador de goleiro do Sub-15 e aí aquele goleiro pichadão biotipo bom né, que já tinha vindo da, da, do São Paulo aí você sabe bem, Rafa naquela ocasião os caras que vinham do São Paulo já vinham que o São Paulo era a referência ah, né? em termos é. de estrutura, em termos de tudo aí o cara acha que já é o o goleiro, e aí nós chegamos pra treinar e nós tínhamos como hábito os goleiros, os goleiros tomarem conta das bolas. Então a gente montava lá, rapaziada, e as bolas aí? Né? O Rafa pegou muito isso. Goleirada, as oh. bolas, tudo ok? Bola é. e rede, hein, parceiro? É. <risos> Exato. Bola e é. rede. Exatamente. Então, goleirada, pega o saco de bola aí, vamos para o campo, tal, tal, tal. E daqui a pouco eu estou vendo, estou observando que o goleirão terminava o treino, também era por conta. Terminava o treino, goleirada, junta as bolas, contra, estão todos aí. Se não tivessem, eu falava pro treinador, oh, tá faltando bola. O treinador pedia pro o pessoal descer no ônibus e todo mundo ir procurar. Mas a responsabilidade do material de bola era dos goleiros. E aí eu tô vendo, estou percebendo e os goleiros começam a comentar, né? Pô, professor, o não sei quem. Cara, quase que eu falo o nome dele aqui já na hora. Professor, pô, ele nunca, ele não participa. Ele nunca recolhe as bolas e tal. E eu olhava eu comecei a perceber que terminava o treino, todo mundo ia para o ônibus, a goleirada recolhendo bola de um lado, bola do outro, do outro. e cadê o goleirão? Ele tocadinho com a cabecinha baixa lá no ônibus. Só olhando assim de rabo de olho pela janelinha. Ah, rapaz, eu não aguentei. Aí eu fui lá, vem, você já sabe como funciona, tá? Então a partir dessa semana você é ser o responsável sozinho por essa função até você entender e se você fizer junto participar dessa situação com eles, facilita para todo mundo. Então essa semana é sua sozinho, tá? Então o que você está fazendo? Os meninos eles vão terminando o treino, eles vão subir, vão para o ônibus e você vai ficar sozinho recolhendo as bolas. Essa é a primeira função, cara. E tem outra situação que me tira do sério e com esse mesmo goleiro e eu falo isso porque ele falou assim. Gero, hoje ele fala para mim, ele fala, obrigado pela paciência, se eu comigo. Ele fala para mim e eu tenho um carinho é enorme disciplina, né? Disciplina legal, cara. É, E eu tenho um carinho enorme por ele. E nós estamos lá e esse goleiro já no sub-17, olha só, eu subi pro sub-17 e ele subiu junto comigo. E ele tava bem, bem e tal, 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 tal. Aí teve um dia e eu tava na ocasião como treinador de goleiro da seleção sub-15. Desculpa, essa ainda era na na, na época de sub-15. Eu era treinador de goleiro da seleção sub-15 e esse meu goleiro... E todo mundo falava, pô, Zé, mas você tem um baita goleiro. Eu falei, cara, tá louco, se eu convocar esse menino, pelo amor de Deus, cara, aí ele vai... Aí é que a, gente fala, né? a gente fala aí o poste vai, vai, vai mijar no cachorro. Vai mijar no
1: cachorro.
0: Porque imagina e eu falo não eu acho que é, seleção também é merecimento né e ele teve talvez na ocasião a infelicidade de tê-lo como treinador porque eu sou muito exigente dentro do meu trabalho e ele não tinha essa característica né de disciplina uhum. né é, de de cumprimento com os, os seus deveres ali, com os horários, e teve uma situação que nós chegamos para treinar o pessoal, professor o goleiro, quase que eu falo o nome dele, o goleiro não tá aqui no ônibus, aí peraí quantas horas? Vambora, vambora pro treino eu falei pro treinador, foi falei, não, vambora, pô pelo amor de Deus, o cara mora no alojamento que era só descer a escada aí que o vestiário não tá tem goleiro meu que veio de Praia Grande e tá aqui no horário, vambora rapaz, fizemos o treino acabou o treino, nós chegamos na vila hora que abriu a porta do vestiário quem estava lá já me esperando pra, pra, pra se desculpar. Né? Aí ele já chegou e falou, professor, eu queria... Isso uma, devia ser por volta de 11, 11 e meia da manhã. Ele, professor, ele com os olhos vermelhos, com a cara inchada de quem tava dormindo, fazia, ó... Dormiu às 12 horas por, por noite. Aí eu cheguei. Professor, eu queria me desculpar aí, mas eu perdi o horário. Não precisa nem falar que você perdeu o horário. Não, eu falei, ah, então tá bom. Depois eu, você conversa com o coordenador, a gente tinha um coordenador lá, e eu já tava sem paciência com ele, porque, pelo amor de Deus, cara, se é em outras situações, eu já tinha falado oh, manda esse cara embora, pelo amor de Deus, cara o cara falta treino, ah. tá dormindo até tá? o cara não colabora com, com, com os companheiros dele no qual eles têm que se dar bem aqui eles têm que um ajudando o outro, porra, eu não tenho mais paciência aí, cara, eu tive essa paciência e cara, depois eu não estava, é, eu estava na seleção, porém convocaram ele ele fez uma puta competição aí e aí os caras falavam, Jé, nós convocamos seu goleiro, eu pô Agora vamos ver como é que ele vai, vai se portar, né? Rapaz, e pra finalizar essa história, a seleção fez bem pra ele, tá Ele se é quebrou, boa, superou, ele Pra uns a gente sabe que faz mal, né, Rafa? Mas pra outros... Faz, é. Mas no caso dele hoje, cara, e depois eu vim pegá-lo na, 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 na sub-20 no profissional eu cheguei a trabalhar com ele algumas vezes cara e a gente dá risada a gente fala e ele me agradece até hoje por ter tido paciência com ele que
1: legal Rogério, essas histórias aí são ótimas né até para ilustrar a nossa nossa audiência aí é de muitos treinadores de goleiros de goleiro de pessoal simpatizante para para entender um pouco também essa questão de que não é só a parte física não é só essa parte técnica mas também é algo que é muito importante essa questão do, do bom relacionamento né às vezes uma ah. conversa uma situação dessa Uh, causa mais aprendizado do que um, um algumas sessões de treino vamos dizer dessa forma né Perfeito. e nem tudo é alegria né gente assim né é. É, é isso aí né pô tem tem um trabalho duro ali também né o, a, a coordenação e né, a chefia dessa história toda é bem legal tem essa gestão de pessoas né justamente para para hum. conseguir até de certa forma extrair o melhor do, do seu atleta né porque é, na finalidade também é, é justamente isso é importante essa questão de desenvolver a a pessoa mas também nunca deixando de de observar que um vínculo ali também é essa questão de você dar esse resultado, né, de desenvolver profissional, né, Rogério? Alguma coisa?
0: Não, é assim, cara, perfeito. Eu vejo assim, cara, primeiro você cria um relacionamento muito bom com seus goleiros, né, cara? Você passa parte do dia com eles, a gente costuma dizer que passa mais tempo com eles do que com com as nossas esposas, com o nosso filho, com a nossa família. Então, assim, cara, cria-se um vínculo de amizade, né, mas é o que eu costumo falar para eles, cara, uh, existe, existe uma hierarquia, mas para que essa hierarquia seja respeitada, eu tenho que respeitá lo né, então respeitá-los, né, então assim, é, o respeito acima de tudo, né, do Rogério com os goleiros e do, do, dos goleiros com, com o Rogério a gente brinca, tem as brincadeiras sadias ali, mas tudo uh, dentro de um, de um, de um, do seu limite, dentro de um respeito. E assim, e dentro de um entendimento maior que nós estamos ali trabalhando. e que ele precisa, o resultado dele vai fazer com que o nosso trabalho seja de certa forma, pô, legal, tá sendo bem feito. Então, um depende do outro. Então, a gente não pode deixar, né, é, é claro, também não pode ser aquela coisa engessada, aquele negócio de boa tarde, ou, não, a gente tem que ter essa, essa alegria no dia a dia, esse relacionamento, essa cumplicidade né? e esse respeito para que as coisas andem também de uma forma natural, de uma forma normal e que uhum. se torne prazeroso no dia a dia né e se tornando algo, fazer com que os goleiros venham para o seu treino, pô, com, com né? desculpa a expressão da palavra, é com pesão, cara, de pô, eu quero treinar, pô, hoje vai ser mais um treino bacana, ou enfim, vamos lá. Então, a, 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 esse essa relação. Um goleiro, treinador de goleiro, o cara é muito legal, muito especial, eu costumo dizer, cara. quando um goleiro te deixa
1: feliz, no sentido de a grande defesa que você vê num jogo, qual é a que você se lembra, assim, a mais marcante pra você? É, pode ser sua, pode ser é, de um goleiro que você não trabalha ou de um goleiro seu, assim. O que você tem guardado na memória? Rapaz,
0: assim, cara, eu, eu costumo dizer que os, os jogadores, de modo geral, às vezes eles não, eles não, eles não relatam algo, assim, de... de do goleiro do seu treinador se, se fez é porque pô, legal eu fiz porque eu fiz porque eu treino isso né vamos dizer assim parece que você está ali justamente para isso né e nós estamos mas não justamente só para isso aí envolve é, é muito amplo a gente falar né como, como nós acabamos de falar agora do relacionamento em si, enfim né da gestão é, enfim mas assim ah, cara uma coisa que me marcou né e me marca além das defesas tá Que de conceitos por exemplo eu vou citar aqui que é algo é, que eu tô trabalhando com goleiros, mas né um que tá pegando essa tra- pegou essa transição de, de conceitos de, ou de fase moderna do goleiro, vamos dizer assim, e o um outro mais velho, cara, que praticamente tá tendo isso ah, teve teve uma fase, teve um ano com o Thiago Mel e ele teve sequência comigo dentro de algo mais recente ou mais moderno que a gente né tá né falou anteriormente aí dentro de treinamento e eu, coloquei, eu trouxe para cá o conceito do, do, da defesa um para um, do enfrentamento um para um. E isso foi algo que, cara, eles penaram para pegar. Penaram, porque não existia isso dentro do treinamento deles. né? Eles, eram, eles tiveram uma base, mas uma base totalmente técnica e sem esse gesto que esse gesto praticamente os goleiros europeus já usam e a gente está começando a utilizar. E, rapaz, e nós, e nós, tivemos um, 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 nós ganhamos o Campeonato Baiano no ano passado, por exemplo, com o Anderson no gol, e o Anderson, o Anderson ele defendeu um pênalti, nós ganhamos de 1x0, estava 1x0 para a, 0, tava 1 a 0 pra gente, era, é, teve um pênalti para o Bahia de feira, eles cobraram o pênalti, o Anderson defendeu, e no rebote, o Anderson manteve estabilizado dentro da postura que a gente pede, para que o goleiro não caia para trás, para que o goleiro não tome decisão antes, e ele manteve totalmente estabilizado, com o corpo equilibrado, fazendo a, a, a posição da defesa de futsal, né? Que é a defesa de X, assim. E a bola, no rebote, bateu na perna dele e foi lá para frente, cara. Gerou até um contra-ataque pra gente. Então isso, para mim, é melhor do que a defesa, eu vibrei muito mais com o rebote, cara. Ele defendeu o pênalti, <risos> eu comemorei. Mas quando veio o rebote e ele estabilizou, Demagem. dentro de um conceito que a gente penou para trabalhar, cara, é, e eles hoje, eles graças ao né, empenho deles, eles conseguem desenvolver com, com mais facilidade, e dentro de um momento certo, cara, ele fez a defesa do jogo, cara, ele fez a defesa do jogo, um rebote de pênalti dele, e que me deixou muito feliz, cara, eu comemorei muito, mas comemorei muito, tá, e, e outro relato foi assim, do Douglas, né, cara, Douglas, uh, ele fez uma das, das partidas dele o ano passado na Série A, onde ele viveu aquele momento né, grandioso aí dentro do futebol brasileiro. E ele pôde, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Independência, nós ganhamos de 1 a 0. Cara, foi um jogo que talvez ele tenha feito mais executado mais defesas naquela situação, difíceis. E ali eu eu coloco para você em números, foram de 5 a 7, se me falha a memória. E, cara, aí ganhamos de 1 a 0. E no final da partida, ele 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 falou um pouco e dedicou, até na ocasião era o meu aniversário ali, ele dedicou aquele jogo né, para o treinador de goleiro, Rogério Rogério, que por trás de tudo isso, né, ele nos ajuda a evoluir, é, enfim. Então foi algo que me marcou, porque a gente nunca espera de um atleta, que ele vai dar uma entrevista ali ou vai falar, que é aquilo que eu falei, né, cara. O atleta, se ele fez, porque ele tá bem. Ele fez porque ele tá bem. Só isso que a maioria né, do atleta uhum. ele, 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 ele enxerga. E ele pôde ali, né, porra, em várias emissoras poder falar aquilo ali, então isso também é algo que me deixou muito feliz, cara, muito feliz porque é um reconhecimento, cara, um reconhecimento uhum. no qual ele, ele, ele se tornou público, né? É muito bom que isso acontece, né, porque
1: às vezes, a, a, isso é a ponta do iceberg, né, o, o jogo, vamos dizer, né, só a parte de fora do iceberg, então... Pra, pra, sem dúvida, para ele chegar e executar uma defesa difícil, uh, com certeza ele reproduziu ela várias vezes nos treinamentos, né? Rogério, a gente sabe disso. Ah. E Rogério, não vale oh. se citar se foi tá. esse jogo, mas eu queria saber um jogo. Se você tem alguma memória afetiva, cara, quando você fala de futebol, poxa, esse jogo me lembra... Vou, vou te dar um exemplo, que nem cara, eu comecei a gostar de futebol porque eu lembro da final da Copa de 94, entendeu? Então, poxa, esse daí foi... Esse é o meu. E o seu, cara? Qual que é?
0: Cara, eu como criança, eu, eu, eu te confesso que eu, a Copa do Mundo que eu lembro foi de 86, tá? Foi de 86 e... E, e assim, cara, não... não né, eu gostava, aprendia a ver o futebol, eu gostava, ouvir aquela magia do futebol em si, né? No meu pai da galera toda em casa, eu, criancinha, aí, acompanhando e o futebol foi daquilo. Mas, relação... A goleiro, cara, foi... Cara, num jogo que eu pude ver... ah, O meu tio me levou pra Campinas pra acompanhar Brasil e Bulgária. Olha, não esqueço, cara. 80 e alguma coisa, nem sei. Foi 88? Caraca. Enfim, é. Cara, e era... Bom, e era o Tafarel, cara. Era o Tafarel no gol. Rapaz, eu tava atrás ali no... no, Porra, o jogo foi no Brinco de Ouro e eu tava atrás de um dos gols ali. Aliás, atrás do gol, né, que só tem na na ocasião... Não, atrás daquele gol, do lado daquele anel ali que tem no no brinco de ouro atrás do gol ali e eu presenciei uma situação cara os caras bateram uma falta Pró- próxima, a grande área cara o Tafarel ele deu dois três passos e pegou a bola em pé cara em pé Tup. e o Tafarel assim a gente conhece e viu a história dele todo ele não era aquele goleiro extravagante né ele estava de fazer defesas mirabolantes né de, de ponte ali tudo e aquilo me chamou atenção cara e eu cara eu, eu falei caramba como é que ele fez isso né eu me perguntava como é que ele fez aquilo cara E aí eu passei a, cara, eu passei a gostar, eu passei a a vibrar, aí depois já na... na... Engraçado, né? Hoje, Hoje eu no Bahia, eu estando aqui no Bahia, mas cara, eu era fã, foi em 88 mesmo que o, o, o Bahia foi campeão brasileiro em 88 em cima do, do Internacional de Porto Alegre, cara, e aí dentro daquele ano eu pude acompanhar a trajetória do Tafarel toda no campeonato brasileiro filho. eu era do cara, entendeu? então assim, foi, me marcou muito, cara foi esse jogo da Bulgária, onde ele fazia as defesas e as defesas eram, parecia simples pô, mas eu falava, pô, mas ser é fácil, né, você não vê, o cara quase não, quase não cai, então me marcou muito é. essa situação, cara. Esse é o Tafarel, né esse é o esse, Tafarel, tá... né, sempre é. com a
1: simplicidade é. dele, as pessoas não dão muito né, valor, né, querem aquela foto pro jornal, que é a acrobacia, mas ele, cara, fazia o difícil ficar fácil, né? Assim. Perfeito, Márcio, perfeito, e, é exatamente isso. Ainda bem que tá todo mundo reconhecendo isso agora, né? E acho que a é. gente que gosta da profissão é, tem mostrado bem isso, né? hoje a gente é. tá partindo pra, pra parte final aqui do nosso podcast e você sabe né, você como treinador, que no final do treino sempre tem um castiguinho pros goleiros, né? o treinador gosta de fazer isso, né? Sim, então, é você, sim, é tá. você é convidado, você é convidado e o Rafa é o treinador. Então, rapaz, <risos> bate pronta pronto é com você. Eita, vamos lá. O Rogério é, é... ele já é um cara mais experiente, ele já deve ter pegado aquele treinador que dava né, 20 bolas, 15 Meu bolas, mas é mais, agora é mais curtinho. Tinha uns goleiros que faziam ser treinador que atravessava o campo fazendo queda, agora é aquelas... Aquelas quatro, seis
0: bolinhas curtas, rápidas, ah, entendeu? É. Beleza. Enquanto você não vomitasse, o treino não tava bom pro cara. Não tava bom, é, mas enquanto... Quanto mais, melhor, né? Igual o
1: chinês, pô. Exatamente. Era mais ou <risos>
0: menos isso. Então é o seguinte, eu...
1: Rogério. Eu... eu vou falar uma palavra ou uma frase curta. e Meu, é... é curto e grosso, velho. Ai, 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 vamos lá. É rápido. Eu falo uma coisa e você já emenda outra. É um, é um bate pronto, beleza? Tá. Então bora lá. Eu, eu gosto de começar com umas perguntas que entrega aquela coisa do coração do cara. Um Eita, estádio.
0: Um estádio?
1: Um estádio? Um estádio. Cara, maracanã. Uma cor. Azul. Gol de falta no canto do goleiro. É falha? Depende. Tamanho é documento no gol? Não. Burro velho, aprende truque novo? <risos> aprende. Valeu, boa, <risos> Rogério. <risos> Valeu. Boa, boa. Muito bom. Rogério, Valeu. resenha gostosa, grandes histórias, muito aprendizado. Obrigado, viu? Sucesso, muito sucesso aí nesse ano de 2020, que, como você falou, né, tá começando e que seja uma trajetória de muitas grandes defesas dos seus goleiros. Ô,
0: oh, Márcio, obrigado, cara. Eu que agradeço aí primeiro pelo convite, tá? Prazerzaço aí, me coloco sempre à disposição. Aí a gente tá, tá partindo aí para agora, para um novo futebol, né? No qual a gente semana que vem a gente já encontra uma maratona de jogos aí, a cada cinco dias, quatro jogos, então a gente espera que eles estejam bem preparados <risos> para poder enfrentar isso aí.
1: Rafa, obrigado, viu? Marcio, obrigado. Rogério, obrigado aí por ter aceitado ter esse papo, muito bom conversar contigo, fico feliz demais de, 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 de ver a sua trajetória aí, como a gente tava até conversando antes, né, de encontrar em alguns campeonatos pela categoria de base, e hoje aí figurando entre um os grandes né, do futebol brasileiro. Quero desejar sorte para você aí nessa continuidade. E tamo junto, meu bruxo.
0: Ô, Rafa, eu, primeiro, cara, que, que, que satisfação aí poder ter falado contigo. A hora que abriu, a hora que eu soube que era você, eu falei, pô, que bacana. Faz, fazia tempo que eu não, não bati um papo com, com o Rafael. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado. Parabéns aí também, junto ao Márcio, tá? que, que vocês também tenham sucesso. E Eu me coloco aí sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, cara.
1: Obrigado ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve prestigia. Compartilhe esse episódio de Rogério Lima para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!